0: Bienvenido y bienvenida a un momento de introspección. Brutalx el podcast, es un espacio creado para abordar charlas a profundidad en temas de desarrollo personal y la vida cotidiana. Mi nombre es Ricardo Gabriel y te invito a utilizar esta plataforma como una oportunidad para profundizar, hacer introspección, conectar con tu historia de vida y que al final te vayas con todo y el mensaje que venimos a entregarte. Por esto y muchas cosas más, gracias por estar aquí. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un capítulo más aquí en tu espacio de introspección. Y en esta ocasión estoy muy contento, más que por el tema, es la invitada. Esta, en esta ocasión tenemos una chingonzaza del tema de la psicología. Ella es psicóloga clínica y es fundadora de su propio emprendimiento de consultoría en Tijuana. Eh, su emprendimiento se llama Minded, y pues está aquí con nosotros en esta ocasión, en esta semana, la psicóloga Elia Paulina González. Wow, ¿cómo estás? Bienvenida. Yeah. Ah,
1: qué chido, muchas gracias por invitarme. Estoy bien emocionada. Nunca me es? desvelo.
0: Ay. Ay, no, ¿qué es eso, no? me
1: desvelo y mira, me fui hasta peinar para su podcast. <risa>
0: Oye, perfecto. No, 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 gracias a ti porque aquí les comento, aquí mi amiga Elia Paulina pues es una personita muy ocupada y lo voy a compartir, lo vamos a presumir, ¿no? Hace, poqu hace poquito creo que aquí mi amiga apareció en un artículo de una de las mejoras psicólogas clínicas de, no sé si del Tijuana o del estado o de dónde era. Sí,
1: de aquí en Tijuana.
0: Perfecto, pues sí, yo me acuerdo que nos compartió así en, en Instagram toda su, su emoción de que apareció en el artículo, porque sí, o sea, aquí les comparto. Y es una chingonzaza en ese tema. Psicóloga clínica, ¿qué tema venimos a tocar? Mira, ya hasta me puse nervioso.
1: <risa> sí, oye, pues mira, gracias. Yo, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que todas, todos y todes hemos tenido algún acercamiento, ya sea desde, ajá, ya sé que está sudando, yo sé, ¿no?
0: Puta, ¿no? Y eso que hace frío, ¿eh? Tú sabes que...
1: Sí. Ya sea desde que lo vivimos por experiencia propia o por nuestras amistades o nuestra familia, pero generalmente suele ser por experiencia propia, ¿no? Y tiene que ver con, pues, con el tema de la adicción al otro, ¿sí? La codependencia. Oy.
0: Ay, mira, la codependencia. Eh, ¿La codependencia en qué? Vamos a hablar en esta ocasión. La bien. adicción al otro. ¿Quién es el otro?
1: ¿Quién es el otro? No? Y me refiero al, al otro, no, uno por este rollo de otra, otro, otro, ¿verdad? Pero sí, no, pero ok, ¿no? Cada quien le pone ahí la, la letra que requiera. <risa> pero es codependencia con respecto a nuestras parejas.
0: Uy, y no sabemos qué es eso, ¿verdad? <risa> <risa> Nadie sabe de qué estás hablando. <risa> no,
1: ¿Verdad? Salió ahora en la pandemia. Así es, no.
0: Oye, pues antes de entrar en materia, a ver, platícanos un poquito de ti. ¿Quién es? Antes de la psicóloga, ¿quién es Elia Paulina González?
1: ¡Ay! Oh. ¿Quién es? Verdad? Bueno, ¿quién soy? Eh, híjole, soy una persona, creo que soy una persona súper apasionada, ¿no? Soy una persona muy alegre, soy una persona... Me podría definir como una mujer hasta, hasta sorora, la neta. Creo que, creo que es algo que a lo largo de la vida he identificado y... y soy eso, soy una persona que, que trata de, de hacer un cambio en, en este mundo, aunque sea microscópico, pero que, que pudiera trascender el tiempo que sea, que vaya a estar aquí fuera de lo que a mí me gusta y a mí me genera como felicidad o placer transitar por, por mi vida, que pudiera ser algo que, que valiera la pena, ¿no? no únicamente que yo viví, sino que, que se está quedando quizás algo de lo que estoy haciendo y creo que soy esa persona. <risa>
0: ¿Cómo empezaste
1: con las preguntas? No,
0: claro, claro. Oye, pero antes de... ¿Cómo llegaste? ¿Cómo decidiste convertirte en la psicóloga? ¿Por qué psicología? A ver, a ver, a ver.
1: Híjole, cuando estaba en la prepa, yo la neta tenía como varias opciones para estudiar entre psicología, gastronomía. Me acuerdo de diseño de modas también. Entonces...
0: No, súper parecidas todas, ¿eh?
1: <risa> Fácil, decisión. Así, mira, sencilla. Pero el punto es que, pues, al ser cosas tan diversas, tan, tan diferentes, pues me estaba costando muchísimo trabajo tomar esa decisión, así que eh, cuando estaba en la prepa, tenía a partir como de un cuarto semestre una serie de materias como tipo optativas, y ahí aparecían las materias de psicología, bueno, en sí en general era como trabajo social, pero venían materias de psicología, y dije no manches, pues las voy a tomar de una vez, así si no me gusta, pues ya me quedan otras dos opciones, ¿verdad?, por cursar. Y no, la neta, me encantó, me encantó. O sea, para mí esas clases fueron como, no manches, poderle dar respuesta a cosas que a veces ni me había cuestionado y poderle dar respuesta a eso que a veces creemos que no tiene respuesta. Se me hace algo súper impactante
0: Ah, ya sí, creo. mira. Ahí ahí
1: estoy! <ríe>
0: <ríe> Ahorita, Bristol, creo que me diste pie a la siguiente pregunta, mira. De todos los temas, porque yo le dije, a, cuando invité aquí a Paulina a participar en el podcast, dije... Le pregunté, Paulina, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué tema? ¿Qué sientes que acá podemos profundizar, que podemos darle con todo? Y dije, codependencias. No, hombre, cuando me lo dijiste, te yo que no ma... ¡Oh! No sé qué es eso, no sé qué es eso, pero bueno. ¿Por qué las codependencias?
1: Ok, como les, como les mencionaba ¿no? en un inicio, que, que es algo con lo que todas, todos y todas hemos tenido algún tipo de contacto, es porque no sé si identificar como más bien esta típica historia, ¿no? Del, del estar en una relación tóxica. Y yo al menos, en la mayoría de las personas que conozco, o han estado o están en una. Yo, Paulina, estuve, sí, en relaciones codependientes. No una, un par, ¿verdad? Entonces, es, es un tema que hasta hoy en día, cuando estoy en consulta, parecía ser... Híjole, cotidiano, pareciera ser así como, como entre el estrés y la ansiedad y pues ahí está la codependencia, ¿no? También. Y veo que es algo que a mí en lo personal me ocasionó mucho sufrimiento el no poder comprender qué era eso que me pasaba, ¿sí? Por ejemplo, yo como siendo y reconociéndome, ¿sí? Como una persona inteligente, una persona capaz, una persona autónoma o independiente, ¿por qué no podía alejarme? o terminar con una relación que sabía que no me estaba haciendo ningún bien.
0: Oye, ¿y para esto ya eras psicóloga o apenas estabas en la universidad, estabas en la prepa?
1: Estaba en la universidad, fíjate. Okay. Estaba en la uni. Entonces, no, pero con, con carreras, sin carreras, como cualquier psicólogo o psicólogo, ¿verdad? Eso es como, cómo te diré, tenemos una mayor conciencia acerca de muchos aspectos, pero es uh -huh, sí. es una chamba es como... Muchas veces tratarle de exigir a un médico que no se enferme porque es médico, ¿cómo se va a enfermar?
0: Uh -huh, exacto. ¿O
1: porque no se cura solito. Sí, y es como, ok, o sea, si tiene cierto conocimiento acerca de, pero va a necesitar el apoyo de otro tipo de médicos, de otras especialidades, eso no significa que no se vaya a enfermar, ¿sabes? Creo yo que con las, los psicólogos pasa algo muy similar, ¿sí? Entonces, pues nada esa es mi
0: historia. ¿Y cómo iniciamos esto? ¿Cómo iniciamos este tema para que la gente... Porque hay que ser francos, ¿no? Todos en algún momento hemos estado en una relación codependiente, ¿no? Yo aplaudo, porque sí ha de haber relaciones que no hayan sido tan codependientes, tal vez desde un inicio, no sé, muy, personas muy, muy trabajadas, muy abiertas, muy... No sé, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú? Es más, mira, ahí está la primera pregunta. ¿En realidad tú crees que hay parejas que no ¿Hayan pasado por la codependencia?
1: Yo te pregunto, ¿tú conoces a personas que, han que, que están o que han tenido puras relaciones sanas?
0: No, no, okay. pues no.
1: Porque yo pude identificar así, híjole, como de 10 personas, una, máximo dos, que no han pasado por una relación codependiente.
0: No estamos, ex ¿Estamos exentos o no estamos exentos?
1: Híjole, no, yo creo que en la vida no estamos exentos a. A casi nada, ¿verdad? Ajá, y hablando sí. en cuestiones de salud mental, Ricardo, menos.
0: Ay. Nunca sabemos
1: Ay. qué es eso que nos pueda pasar, que nos detone trastornar, porque inconscientemente o conscientemente ahí traíamos algo guardado y alguien dijo algo o vi algo que me ocasionó cierto impacto de manera emocional y mental y la forma en la que la procesé tal vez no fue... Uh, lo que se hubiera esperado o, o la mejor manera, no sé, y terminó trastornando.
0: ¿Tú crees que la salud mental es la raíz? Dependiendo de cómo estés de salud mental, ¿es la raíz de la codependencia? ¿Tú crees que de ahí parte? ¿O de dónde parte una codependencia? Porque hay que ser francos, así como tú en algún momento, yo también en algún momento, yo no sabía, la verdad yo no me daba cuenta, y hasta a veces parece asombroso, ¿no? Pasa el tiempo y voltas hacia atrás y dices, no manches, qué codependiente era. Pero en el momento, la verdad, es muy difícil verlo. Hay que reconocer, todas las personas lo pueden reconocer. Incluso la gente, cuando ya lo empieza a reconocer, incluso sigue ahí, sí o que no. Pero, ¿cómo uno comienza a darse cuenta que está siendo codependiente? ¿Dónde inicia?
1: ¿Cómo comienza? Ok, ¿cómo.? ¿Cómo nos comenzamos a dar cuenta que somos codependientes? Cuando, como les decía al inicio, la codependencia es como esta adicción al otro, al otra o, la ot o el otro, ¿no? O sea, como lo quieres ver, pero lo voy a decir como otro, ¿sale? Okay. La codependencia es cuando somos adictos al otro. Y aquí me, me refiero un poco como a cuando yo no tengo el control de cómo me siento, de mi tiempo, de cómo le estoy dedicando espacio y tiempo a mis pensamientos. Y ahí les van unos ejemplos, ¿no? ¿no? tengo el control con respecto a cómo me siento, por ejemplo. Si llega mi pareja, sí, en este caso heterosexual, voy a dar un ejemplo hetero, si él está bien, yo estoy bien. Pero si él está triste, yo estoy triste porque, pues, no manches, no, yo no puedo hacer lo necesario para que esa persona se sienta alegre y me duele verdad triste. Si, si él está contento, yo estoy contenta. Si él llega enojado... Yo ya me enojé, porque no manches, o sea, ¿yo qué culpa tengo? Yo también que estaba, y el güey llega aventando puertas, y ya me enchilé, y yo también ya me enojé, ¿Sí? Entonces.
0: No sé de qué estás hablando.
1: <risa> sí, o el típico ejemplo de cuando, cuando no sé, vas en el carro, y llegas, y esa persona o tu pareja está seca. ¿Y qué onda, qué onda, cómo estás? ¿Bien? Ay, güey, ¿estás enojado? ¿No? Mm. Y entonces yo ya me pongo seria, ¿sí? Porque, pues no sé qué tiene, ya me enchilé y no me gusta que ande así. ¿Verdad? Entonces, a eso me refiero con no tenemos el control de nuestras emociones. Dependiendo cómo ande la otra persona, es como yo voy a estar. Y esto que nos lleva también a identificar, por ejemplo, cómo todo el tiempo nuestra mente está pensando en nuestra relación de pareja. ¿Y a qué me refiero? Que en una relación codependiente, generalmente hay caos porque si no, pues fuera una relación sana, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿sí siempre hay pleitos, y siempre hay celos, si siempre hay demandas, y siempre hay exigencias, pues así estoy trabajando con mis amistades, en la escuela, donde sea, estoy constantemente pensando en el malestar o en lo que pasó, o por qué no me contesta el mensaje, o por qué se está tardando más, ¿sí? O estoy a cada ratito viendo el celular, porque pues no vaya a ser que ya me vaya a llegar un mensaje a esa persona, Ricardo, hasta escuchamos que suena el celular, el mensajillo
0: y me suena. Sí, me ha pasado, ¿eh? Digo, no sé de qué estás hablando. No, pero sí, o sea, uno comienza, la verdad, ya cuando, bueno, pasa el tiempo, digo, es, creo que es muy difícil, sí, es muy difícil ver en el momento, reconocer más bien que estás en, en una relación codependiente, ¿no? Que estás manejando la, la codependencia y yo me acuerdo de momentos en los que... No sé qué piensas tú, pero yo creo que el hecho de no comparo en lo absoluto el estrés laboral con el problema que tengo con mi pareja. En realidad te lo juro, puedo tener mucho trabajo, pero nada, me, creo que eso jamás me ha estresado tanto. Como cuando yo estaba codependiente de mi pareja, de las broncas que tenía con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y me ha tocado que hablo con amigos y recientemente esta, esta semana que pasó, me lo dijeron. tenía tengo un compa que es súper enfocado en su trabajo, súper enfocado. Y siempre, y se estresa así, pero le sigue dando. Y el otro día lo vi bajoneado y yo dije, ¿qué tienes? No, es que me peleé con mi morra. O sea, pero le cambió el mood de que hasta ni pudo trabajar. O sea, lo, la codependencia, cuando en realidad está muy marcada, inevitable llevarnos hasta en el trabajo, sí o que no.
1: Claro, sí, completamente, completamente, y es por eso, ay, que nosotros, o aquí conmigo en este, ay, Mindset hacemos lo que hacemos, porque decimos, no manches, o sea, cuando alguien no, porque aprende, muchas veces, Ricardo, aprendemos a ser codependientes, porque es lo que hemos visto, ¿no?, en casa, y vamos, le vamos haciendo copy-paste, ¿no?, sin querer queriendo nuestra historia, y entonces, si, si no llegamos a veces a ese momento en el que tratamos de hacer consciente lo inconsciente, pues vamos por la vida arrastrando esa cobija y pues generalmente dónde es donde más tiempo pasamos nuestras horas del día, haciendo que en un día, por ejemplo, lunes, hoy que ¿a sí, qué?
0: ¿a qué o a quién? ¿a qué? ¿a qué? el lunes al trabajo.
1: Ok, perfecto. La mayoría de las personas le dedicamos casi la mayor parte de nuestras horas al trabajo y es el espacio en el que también puede llevarse esta, este impacto, pues. Desde, híjole, no me relaciono tanto con mis compañeros porque estoy más ciclada en lo que está pasando. No estoy siendo quizás tan productiva o tan proactiva porque qué huevos, estoy estoy más concentrada en mi rollo de pareja que en quizás cosas pues, importantes.
0: Cuando nos vemos envueltos en esa codependencia, en real sí desenfoca el trabajo. Ajá
1: no sé si te ha pasado también que conozcas a alguien o incluso de tu, de tu vivencia personal ¿no? Que, que cuando una amistad está en una relación codependiente pues comienza a alejarse de los amigos, así como no, ese güey ni va a venir porque pues ya ves que anda ahí con su amor, con <risa> sus sí, o sea no porque esté en la etapa de enamoramiento que eso también es algo natural, que cuando alguien se pone a andar, como que se aleja un poquito las amistades, porque ya le está dedicando un poco más de tiempo a esta nueva relación amorosa, ¿sí? Ok. Pero la codependencia es cuando ya todos los del grupito detectamos como, no, pues ya sabes, no va a venir, ¿sí?
0: O si va, se va a ir temprano.
1: <risa> o si va, se lleva a la pareja, porque nunca andan sin la pareja. Uh -huh. Y es como, güey, pues era, era, era momento, era tiempo entre nosotros, ¿no? Y llegar con la chava, por ejemplo, o el chavo, no sé. Es como, ah, pues queríamos, o sea, sí, hay momentos en los que está chido y se vale y es sano salir con parejas, pero la codependencia a veces no entiende eso, ¿sí? Y es no, siempre estar juntos, 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 pues porque somos pareja, o sea, ¿qué tiene?
0: Exactamente, y esto se vuelve como un buen pretexto, ¿verdad? Surgen pretextos, cuando estamos en, lo, en la codependencia, surgen pretextos. Pues, ¿qué tiene? Pues, ¿en mi pareja? Pues, ¿qué? Pues, ¿andamos? Pues, ¿qué? Así, o sea, te me doy cuenta que, el, que, por ejemplo, yo hable, hablemos que yo soy el codependiente. Yo estoy con mi novia y voy con mi grupito de amigos y ya ves que no falta el amigo. Que, ay, güey, ¿para qué te la traes? Pues, ¿qué? Y ahí, mira, defiendes tu codependencia porque sabes que sí, o sea, ¿qué te, qué, qué te costaba nada más hoy...? que no viniera, ¿sabes? O sea, es una reunión de amigos, nunca nos vemos, o sea, ya sabes, ¿no? La típica, ¿no? Pero dime algo, o sea, yo pienso obviamente que el cerco de pendientes es sin querer queriendo, como, como dicen por ahí, ¿no? Es sin querer queriendo. ¿Cómo, la, ¿Cómo se replica eso?
1: ¿Cómo se replica? Mira, puede ser sin querer queriendo, pero una vez que ya sabemos, Uy, es, ya no es sin querer queriendo, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo, cómo, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que se da? ¿Cómo es que se replica? Pues bueno, pueden ser varias, varios caminos. O lo aprendí porque crecí en un entorno familiar codependiente o con adicciones o con un papá o una mamá alcohólico. Y siempre donde hay un codependiente hay dos. ¿sí? No nada más es un codependiente. Tienen que ser los dos, ¿verdad? Porque si no, no existiría una codependencia. Entonces, se encuentran estas dos personas, ¿verdad? Y ya sea que yo crecí viendo eso, y de alguna u otra forma lo repliqué. O igualito, supongamos, tengo un papá alcohólico con una mamá codependiente, siempre en agresión, o en violencia, o en celotipia, o en sumisión, como lo quieras ver. Y yo crezco y me consigo un galán alcohólico y entre los dos se genera esa misma sinergia, ¿no? Celotipia, inseguridad, y taca, taca, taca y así le damos. Hay veces que no se manifiesta de una forma como tan tan evidente. Sí, es Está como... un poquito
0: como con otras tonalidades se da, ¿no? pero al final de cuentas es lo mismo.
1: Exacto, es como decir, yo soy tan consciente de que no quiero repetir eso que hicieron mis papás o cómo viví, que me encargo de que no se vea de esa forma. Pero no. a veces mi selección, yo elijo a las parejas que me generan esa sintonía, pues que me generan regresar a esas emociones, que me generan regresar a ese ambiente de otra forma, pero últimamente es el mismo.
0: Así lo defino yo, dime si, estoy, si, claro. dime si estoy equivocado. Pienso que la codependencia, como dices, se replica, tal vez desde chicos, en un ambiente como los que dices, o tal vez ya de, de adolescencia o de grande, ¿no? Pienso yo que lo que nos hace ser codependientes o replicar las cosas es porque nos sentimos, digamos, como que en casa, en eso que conocemos, sea bueno o sea malo. Por eso lo permitimos.
1: Exacto. Y se llaman heridas de infancia. Oí, Dios ah, Dios, sí, es un tema bien profundísimo, Ricardo, pero la neta es como esas heridas que nuestros papás a veces con la intención de generarlas o a veces también sin querer queriendo, pues ya nos ocasionaron ese daño por las experiencias que sea que vivimos viviendo con ellos. Y si yo no me he encargado de trabajar eso, de sanarlo, yendo a terapias, haciendo diferentes cosas como para atender tu salud mental y, y emocional, pues eso es lo que pasa, ¿sí? se replica. Y hay varias formas también de, de cómo le vamos haciendo, te digo, copy-paste a esta historia de la codependencia, ¿no? Ya, ya hablamos acerca de cómo se manifiesta cuando viví. Literal, esa experiencia copy-paste. Número dos, ¿cómo digo no, ni más, no quiero vivir eso? Entonces, mi, pero al no trabajarlo, quizás, obviamente, en persona y cha, cha, cha pues terminó. Seleccionando de manera inconsciente a mis parejas, pero que se vinculan con esas experiencias del hogar que tuve, con esa emoción, con ese sentimiento. Pero es por eso que también la codependencia te mencionaba, ¿no? Que se puede llamar como este mito de la media naranja.
0: El mito de la media naranja. ¿Qué es el mito de la media naranja?
1: Para los que son de los noventas, como nosotros, eh. ah. la canción está de fe, ¿no? Tú mi complemento, Bien. mi media naranja, yo te quiero sin cruzar palabras. Es como, como...
0: Sin cuestionar, sea, ¿no?
1: Sin cuestionarlo, sin hablarlo. Eh, la media naranja es como, eh, creo yo que describe perfectamente la codependencia, ¿no? Vamos por la vida buscando a esta otra persona que nos complemente. ¿Sí? que nos complete. ¿Por qué? Porque al estar con esa persona nos sentimos realizadas, nos sentimos que ya las logramos, nos sentimos completas, ¿no? Y es mm. todo este rollo del amor romántico, no de sin ti no puedo vivir, nadie más me va a amar ni querer como tú, o nadie más te va a querer como yo. Entonces, es por eso que es un hito, porque si bien podemos ir por la vida buscando medias naranjas, pues, últimamente es como... Pensar, pensarnos como incompletos, ¿no? Como muchos. Ah, ok, pues con razón. O sea, si estás buscando a alguien que te complete, tú sola o solo, con razón no puedes estar. Con razón no puedes estar sin la otra persona porque te está dando la otra parte que a ti te hace falta lograr o generar o desarrollar.
0: Para los que somos de los 90, pues es la famosa canción de, como dices, ¿no? Tú, mi complemento, mi... Med... Y, pero así también eran las relaciones antes, o sea...
1: No, hombre, y ahorita, ¿eh? Ahora... Bueno, no, no, pero sí, te...
0: pero lo que yo me he dado cuenta es de que ahorita está más marcado el hecho de que si ya no estoy a gusto, si ya no me siento enamorada o enamorada de mi pareja o X o Y, ya es con mayor facilidad el divorcio. Antes era como que si te divorciabas era como que no, o sea literal, yo lo veo así como que literal siento que antes sí eran como, como medias naranjas, porque, y me ha pasado cuando ves a alguien, sí o que no, cuando ves a alguien como muy codependiente, que estás acostumbrado a verlo muy, todo el tiempo con su pareja, cuando lo ves solo, te quedas a ah, te veo algo distinto ah, pues, viene solo, ¿verdad? <risa> y yo me acuerdo que, te, que he tenido amigos que llevaban añales con su pareja, y la nada se apareció en una fiesta, o en una reunión o en algo, solos y hasta se ven, difer se ven raros porque no estás acostumbrado a verlos así. Literal, sientes que le hace falta su otra parte.
1: No manches, claro. Pero, sí, pero, pero no. yo creo que hoy en día también está este rollo de cómo, pues nada, ¿no? El, 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 este sentido como de, 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 de la satisfacción instantánea. O sea, ya no tenemos que hacer fila en el banco. Ya si sí quiero ver la película que apenas va a salir en el cine, ya uh -huh. quiero la en internet. Si sí quiero pedir comida, ya me va a llegar ahorita en 5 o 10 minutos. Entonces termino una relación y paso a otra relación y luego paso a otra, tal vez sin casarnos, sin divorciarnos, pero vamos de una relación en otra, en otra, en otra, y pues últimamente si revisamos ahora sí la historia de cada quien, podríamos encontrar, y lo más seguro que también tiene que ver con un aspecto codependiente, no sé estar sola, solo o no o sea, no, no sabemos estar en soledad, y si termina una relación para no sentir ese duelo, ese desapego, esa pérdida, por la pareja que acabo de tener, pues bueno, voy y la cubro con otra persona, ¿verdad? Y voy por la vida como necesitando, ¿sí? Como, como comple completando mi naranja con otras personas para no sentir o para que me den más bien eso que sea que me hace falta, ¿no? Entonces, aquí lo ideal, de fuera de lo ideal, lo sano, ¿no? Lo sano para, para cada persona sería que pudiéramos estar con con esa pareja o con esa persona, porque queremos estar con esa persona, no porque lo necesitamos, que es distinto. Porque hay algo que incluso, ¿no? Ricardo se le llama, y pues me imagino que también te ha pasado, ¿no? Se llama el, el síndrome de abstinencia o la malilla.
0: No sé de sí. qué estás hablando.
1: Uh, es cuando al fin logramos cortar o terminar esa Ay, relación que sí. estuvo y andas en ansiedad, ¿sí? Ansioso o sin poder dormir, súper triste. Hay personas que, se llega, que llegan a tener alguna somatización, o sea, alguna enfermedad fisiológica. Se enferman de la gripa, del asma, les da, les da este, ¿cómo se llama? Dolor de cabeza, colitis, gastritis, no sé, lo que sea. Y es como si anduviéramos malillones, o sea, como si fuéramos, pues, por algo es una adicción la codependencia. Nos genera esos síntomas. El síndrome de abstinencia es necesito consumir, necesito esa persona. Y ya me manda un mensaje de, hey, por favor, hay que hablar. Y, oh". O regreso con esa persona a pesar de que ya logré terminar la relación, vi ese paso, yo sabía que era lo mejor para mí, pero me busca y de alguna u otra forma oh, se me quita eso. Digo,
0: no sé si te ha pasado. Creo que sí, tendría que pensarlo muy bien. Ah. Tendría
1: que marcarle a mi familia para que me
0: lo recuerden. Sí, 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 totalmente. Y sabes, ay, es que sí, es adictivo. A eso iba. De hecho, era lo siguiente que quería decir, pero tú lo pusiste en las palabras adecuadas. O sea, la codependencia es una adicción. Porque una vez que estamos lejos de eso, nos haya sido bien o mal, a lo que estamos acostumbrados todo el tiempo, nos genera, así esa ansiedad, no sabemos hasta qué hacer, bueno, literal, y sí, sí creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Anda, eh, tienes tu pareja, te separas de ella, incluso, fíjate, aunque sabemos, es que, fíjate, también por eso se llama, el, has escuchado el famoso on and off, que van, sí. regresan, van, regresan, muy adentro de ti sabes que vas a regresar, pero aún así se te genera esa ansiedad como si, su, como si pensaras que no fueras a regresar.
1: Claro, 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 porque en una relación codependiente hay una sinergia como, como esta, no cura, ¿no? Pues sí, como esa sinergia en el cual la persona necesita tener el control o ser controlada. Y es como ese juego, mm. ¿sí? Quiero tener el control de dónde estás y con quién estás y por qué te portas así, tu tú, con quién te juntas, por qué no me contestas el teléfono y viceversa, porque pasa... De, Muchas veces, cuando me he topado, por ejemplo, con pacientes que creen que su pareja domina en la cuestión de la codependencia, uh -huh. pero de repente nos, les digo, a ver, pero esto es una sinergia. Él no es codependiente solito, o sea, tú de qué forma también generas que esto se mantenga, ¿no? La flama así como, como andando, y nos damos cuenta que también tiene que ver con un juego de manipulación bien interesante. O sea, con el típico que tienes, nada.
0: Ajá. Uh -huh.
1: ¿Sí? y ahí ya empieza, entonces yo ya empecé porque estaba enojada y le comencé a decir y pues si yo estoy enojada porque estoy a disgusto porque él dijo o hizo algo que no me gustó yo ya sé que me pongo en plan de mula y se va a enojar y yo quiero que se enoje porque ay pues yo no me quiero sentir sola así y yo ya sé que si me enojo este güey también se enoja y o discutimos o ya alarmamos de todos ahí en los tales, ¿no? o lo que sea y
0: no, si yo estoy enojada sola, no vale, tenemos que estar enojados los dos no deja tú que estar enojados los dos y como lo dijiste y quiero quiero ir como que a esa parte para una relación codependiente se necesitan dos, ¿sí o que no? y tú lo dijiste, se necesitan dos porque ha pasado y creo que, creo que lo voy a aterrizar, pienso que este va a ser un ejemplo si no, llévanos a un ejemplo de que se necesitan dos siempre hay como que uno más intenso en la relación que el otro, sí o que no, uno bien intenso, y creo que me ha tocado, y creo que yo he sido el intenso también, que me ha tocado con la intensa, así, y siempre, por ejemplo, uno como que se estresa, el que es menos intenso, se estresa porque la otra ya salió con sus cosas, ya me la está haciendo de pedo, bla, 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 y uno llega a pensar de que, pues, es que la que está mal es ella, pero es de que no, mijito, mijita, o sea, tú también, porque tú lo sigues permitiendo y, y sigue pasando y me sigues contando lo mismo durante semanas, meses. O sea, lo estás permitiendo. Eso también te hace codependiente de eso. Aunque tú digas que la otra persona es la que se ondea, es la celosa, es la que la hace de tos. Pues tú lo estás permitiendo. Esa, esa es la sinergia, ¿no?
1: Claro. Digo, aquí me gustaría hacer un poquito de énfasis que si nos estás escuchando, ¿no? Si tú permites que alguien te manipule, te agreda, bla, 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 eso es una cosa, mm. ¿sí? Pero permitirlo no es justificar. Exacto. ¿Sale? Entonces nada más me gustaría como, como hacer énfasis en eso, en el que si te encuentras en una relación codependiente, eso no significa que, ay, pues, como te estás quedando, pues por eso te pegan, ¿no? Por eso te agredes psicológicamente, pues porque te quedas, pues ya que salte de ahí, no es, no es tu culpa o tu responsabilidad uh -huh. que la otra persona te agreda, que la otra persona te manipule, que la otra persona te chantaje, te haga sentir miedo, te haga sentir culpable, te haga sentir todo eso, pues. No es tu responsabilidad, tu responsabilidad es que te quedas, sí, pero no es tu responsabilidad lo que la otra persona busca hacerte sentir o busca hacerte vivir.
0: Oye, ¿y sabes también que me he dado cuenta? Creo que hay como tipo armas, ¿no? Eh, cartas en el juego de la codependencia que siempre utiliza el otro para no dejar ir a alguien.
1: Ay, y sabes
0: que me... No, y ahí te va una. Creo que de las más cabronas que hay es el sexo. Ya. Y fíjate, y lo voy a... Y voy, y no voy a decir nombres, pero esta semana escuché lo que no, me quedó.
1: Sí, no, sé. Ok.
0: Tú qué... ah. No, no, no. Y eso se me hizo muy... Y yo me acuerdo que hasta yo también lo hice. Y luego me quedo pensando, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? O sea, ahí te va. Ponle que tú ya te reconoces que estás mal con tu pareja y te separas y lo regresas, te separas y regresas. Y ya llegas a un punto en donde sí, ya las cosas pintan como que ya nos hartamos, ya no, ya no quiero regresar. Eh, no le voy a contar Lo X, ¿no? Pero siempre sí o que no. Cuando ya llevas mucho tiempo con alguien, siempre sale el tema de que ven a mi casa, eh, que, que pues te lo quiero hacer Etcétera, etcétera, eso Caes así Sí o que no Y ese es un arma bien fea Y, y me tocó en la semana Me tocó en la semana escucharlo Que me dijo un amigo ah,
1: pensé es que que... Te No, no, no no
0: Me tocó que le mandé mensaje y... No, no, no Que me dijo un amigo No, es que estaba hablando acá Con mi expareja Ta, 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 y me empezó a decir de que perdóname y que no sé qué. Como que empezaron a sanar, ¿no? Como que dije, a huevo, güey, qué bueno. Y luego me dice, ay, al final le a mi casa que viniera. Como para, pues ya sabes, darle, ¿no? Y yo, y luego me quedé pensando, uy, pero ¿por qué haces eso? O sea, literal, cuando das pie a eso, vuelves a como que esa rueda siga rodando.
1: Sí, exacto.
0: Es como, y yo lo reconocí y me ha pasado, por, y me que lo relacioné conmigo. Fíjate, cuando me dijo eso, volví a mi historia de vida del pasado y dije, no, ¿por qué no hagas eso? Le dije, ¿para qué haces eso? Vas a regresar lo mismo. Aunque digas que no, aunque la gente diga, no, nada más va a ser eso, y ya, vas a regresar lo mismo. Y lo dijiste porque sabes que te, va a decir, que te iba a decir que sí. Claro. Esa fue un arma.
1: Claro, y puede haber dos tipos de pareja, ¿eh? Aquellas que tienen, porque es un rollo también químico, Ricardo, es, o sea, que se llaman feromonas, sí, uh, o sea, uh, tener, tener esa conexión química tan sexual aquí, y eso aquí. que a muchas parejas los deja ahí, ¿no? Decir, güey, es que... ¿no? Pero al mismo tiempo hay otro tipo de relaciones en las cuales ni siquiera la interacción sexual es uh. algo que les está dejando. ¿No? Entonces es como decir, chin, no necesariamente, si estás en una relación codependiente, no necesariamente tienes que tener el mejor sexo de tu vida, pero sí puede que estés en una relación codependiente y que esa energía y ese clic sexual esté tan intenso. ¿Por qué? Porque recuerda que constantemente estás viviendo un altibajos de emociones, de liberación, de dopamina, de serotonina, de quién sabe qué, dependiendo la relación en la que estés. Y eso es lo que te permite traer ese, ese high, pues. Por eso también es una adicción, porque neta no, pa, las personas pasamos por procesos psicológicos y hasta físicos como una persona que está consumiendo alguna sustancia. Sí, la, 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 la sinapsis que se genera, todo el descontrol eh, químico que está liberando y a veces que no libera también nuestras, nuestras eh, neuronas, es parte de, entonces de repente lo veo y hacemos esa conexión sexual o nuestras feromonas es algo involuntario, pero al mismo tiempo el tener ese clic con una persona que me hace tanto daño, pues fíjate, es, 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 es como cuando estás en un concierto y con todo ese, ese high, ¿no? Eso hay veces que nos genera el estar en una relación codependiente. ¿Sí? nos genera como, digámosle, un placer químico en nuestro cerebro, pero no un placer emocional o a veces hasta mental.
0: Madres.
1: Está bien fuerte, está bien fuerte.
0: Y una de esas armas, por ejemplo, te mencioné, pues cada quien, como dices, ¿no? Y por eso lo traje a, hacia la mesa. Una, una de las, como que una de las cartas a jugar en ese juego de la codependencia es el sexo. ¿no? Para otros dices, no hay relaciones tan codependientes que ni el sexo ya ni es placentero, es más, ya ni había, ¿no? Exacto. Como cuáles son otras cartas que existen. Y mira, y, y así te lo voy a traer a la mesa porque sí. a ti que los estás escuchando, te invito a, a, a profundizar de, en el tema, hacer introspección, conectarlo con tu historia de vida. porque qué digo conectarlo con tu historia de vida? Porque, como dijo Paulina al principio, tal vez lo has vivido o si no, te ha tocado escucharlo. Y el hecho de, de que te ha tocado escucharlo, también lo hace parte de tu vida porque te has enterado y lo has tenido cerca, aunque no sea de carne propia, sabes el que le, que le pasó al de un lado, al de enfrente, etcétera, ¿no? Así que siempre, o sea, la intención aquí es de que reconoce, como comenzar a reconocer, ¿no? Porque claro. en realidad yo también he dicho, ¿no? ¿Cómo sé que... ¿Cómo sé en el momento que estoy en una relación codependiente, no? Dijimos, una de las cartas, digamos, que se juega en, en eso es el sexo, ¿no? Me tiene ciclado el hecho de que me gusta hacerlo con mi pareja. Eh, para otros, fíjate, hasta pienso que otra de las cartas es de que el chantaje, de que no se dejan a veces porque sabe parejas que juegan con la necesidad del otro, ¿saben?
1: Ay, sí, bien que hijo, y generalmente... Ay no, es que ese, ese también es otro tema Ricardo, pero las personas que suelen ser conscientes de eso que acabas de decir, de yo sé cuál es la necesidad de esa otra persona y me voy a aprovechar de no utilizar en este juego de manipulación o de chantaje emocional o de control. Esas cartas suelen ser personalidades narcisistas. Ajá. Mm -hmm ese también es otro, es, es otro tema, pero que, wow, a, a las personas que son codependientes, que generalmente, bueno, al menos a mí en consulta llegan más mujeres, les cuesta muchísimo trabajo reconocerlo, pues porque una personalidad narcisista es eso, o se hace cuenta que está haciendo trampa en el juego, y no sabes cómo está haciendo trampa, pero sabes que está haciendo trampa, ¿sabes? Entonces es como, ay, es que porque reconoce las necesidades o las carencias emocionales, afectivas o hasta mentales de la pareja y es como estar adentro de un torbellino. Pues te están haciendo trampa en tu propia relación de pareja y es tu pareja quien está haciendo trampa. ¿Qué?
0: No, 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 no. Al parecer, todavía faltan muchos puntos por tocar en un tema tan vasto como lo es la codependencia en las relaciones de pareja. Así que para dedicarle el tiempo que se merece, ¿Y no hacer esto cansado? Por el momento aquí vamos a parar. Nos despedimos por el momento y nos escuchamos esta misma semana en la parte 2 de este capítulo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Bye.